0: sé cuántos de ustedes han experimentado esto, pero yo no tuve buenas experiencias en los proyectos de grupo en la escuela. Terrible. Terrible. Siempre había uno que no quería hacer el trabajo. Siempre había otro que se desaparecía y, y era difícil entre tres o cuatro presentar un proyecto que al final del día cuando todos los grupos presentaban, tú sabías que te había tocado el peor grupo. Tú, tú te habías dado cuenta que el grupo no, no funcionó, que lo que se hizo, no, no, hay un, no, no había unidad en, en las discusiones del tema, no había unidad en, 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 en lo que se estaba presentando y siempre había uno que se lucía más que otro y, y al final la nota se vería afectada porque por más que uno se esforzara, como en una nota de grupo, siempre se más afectado. Pero esto no solamente en la escuela, hoy en el seminario yo tuve que lidiar con esto a nivel de maestría. Gente que va al seminario a estudiar, pero se juntan en el grupo a trabajar y no pueden presentar algo ¿verdad? Que, que sea coherente, que haya unidad. Pues, mis hermanos, yo no sé si usted sabe, pero nosotros estamos en un proyecto de grupo. Estamos en un proyecto de comunidad, de implicaciones espirituales e implicaciones eternas. Y yo quiero dejarle saber a usted en esta mañana que a usted le ha tocado el grupo de Iglesia Bíblica Metro. Y no importa qué grupo usted le toque, enfrentará las dificultades, tendrá los mismos retos de aquellos que enfrentábamos cuando nos tocaba hacer este tipo de proyectos o trabajo en grupo. Pero hoy vamos a ver, y es lo que Pablo ha estado trayendo por medio del libro de Efesios, que de la misma manera Dios había llamado, había escogido desde antes de la fundación del mundo a, la, a aquellos que pertenecían a la iglesia de Efesios a trabajar juntos, unidos en ese proyecto de comunidad para esparcir el evangelio en toda su región para que en unidad fuesen de testimonio de ese evangelio, de eso que Cristo había hecho por ellos, capítulo 1 completo, usted lo puede leer allí, sé si que pasaron por ahí, que únicamente por medio del Espíritu, ellos eran capaces de mantener esa unidad y continuar creciendo en esa santidad. Y ese mensaje que Dios se le está llevando a la iglesia de Efesios por medio de Pablo es el mismo mensaje que nos quiere traer en esta mañana. Así que acompañémonos, acompáñenme a Efesios capítulo 4, versículo del 30 al 5.2, mientras meditamos en la siguiente declaración. En Cristo edificamos su iglesia, en la carne alteramos la unidad que el Espíritu obra en ella. En Cristo edificamos su iglesia, en la carne alteramos la unidad que el Espíritu obra en ella. Y dice la palabra de Dios en Efesios 4 35, eh, al 5.2. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, Así como toda malicia, sean bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como que también Dios los perdonó en Cristo. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados, y anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Oramos. Padre bueno y santo, te damos gracias, Dios, por este tiempo que nos das de acercarnos a tu palabra. Padre, que en esta mañana tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Nos confronte porque es más que evidente que luchamos y que enfrentamos retos al momento de vivir en unidad. Muchas veces por nuestro pecado, consciente, otras por nuestro pecado inconsciente, pero igualmente culpables, Dios, de atentar con la unidad de la iglesia. Y en esta mañana reconocemos que dependemos de tu espíritu, no únicamente para hacernos capaces, sino, Señor, para convencernos que voluntariamente vivamos para la unidad de la iglesia. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que en esta mañana mi intención es que de alguna manera podamos concluir con el capítulo 4. Eh, yo sé que Pichi me dijo, te toca el 30. y yo, yo no puedo nada más predicar el 30 porque es que me siento que estoy en el aire. Es decir, te lo voy a llevar hasta el 5.2 y allá resuélvelas tú para la próxima semana. Eh, pero lo que vamos a hacer es que vamos a ir del 30 al 5.2. El 5-2 lo vamos a utilizar de alguna manera de aterrizar porque es como una transición del mismo tema pero lo que Pablo hace es que nos lleva a un tema central y lo expande y vuelve, nos trae a ese tema central y vuelve y expande. Y eso es lo que él está haciendo a través de esta carta. Así que yo voy a, a cerrar en ese central y de ese central, pitching entonces la semana que viene o el predicador, ¿verdad? Que le toque, expandirá desde ahí. Y lo primero que creo que veamos es que podamos meditar en la importancia que tiene para Dios la idea de la unidad. Porque si nosotros logramos entender y ser convencidos por el Espíritu Santo de que esto es prioridad e importante para Dios, lo será para nosotros. Muchas veces ese es el problema de las convicciones. Creamos convicciones porque meramente suena bien o es lo que tengo que pensar o es lo correcto. Pero cuando nosotros llevamos una convicción porque a Dios le agrada, porque Dios lo ama, porque es, es, es prioridad para Dios yo creo que hay una mejor posibilidad de que la hagamos prioridad en nuestra vida. Así que primero vamos a hablar de la unidad. ¿Por qué la unidad es tan importante? Y, y ya lo estuvimos viendo hoy, lo vimos en, 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 en la lectura que tuvimos de, de, de la cena ¿verdad? de Jesús lavando los pies a sus discípulos. Lo vimos ahí en Primera de Juan, eh, hablando de la unidad que Dios nos provee por medio de su Espíritu. Pero ¿por qué Pablo, cuando entramos al versículo 30, introduce este tema, o habla de este tema, bueno no lo introduce, ya lo viene trayendo, de no entristecer al Espíritu Santo? ¿En qué se basa esa tristeza, ese eh, entristecer al Espíritu Santo? Y el problema es que por tanto tiempo hemos utilizado esta idea de entristecer al Espíritu Santo como un estribillo para decirle a la gente, oye, deja de pecar. No entristezcas al Espíritu Santo. Deja de hacer esto, deja de hacer lo otro. Y si bien es cierto que la Trinidad compleza, se, completa se entristece ante el pecado de aquellos que en, que en arrepentimiento nos hemos refugiado en la justicia de Cristo, Pablo está llevando este argumento a aquello que, que entristece o contrista al Espíritu Santo. Y esto es, lo que contrista al Espíritu Santo es mutilar al cuerpo de Cristo cuando con el pecado o actitudes pecaminosas atentamos en contra de la unidad que Él está obrando en la iglesia. Si algo entristece o contrista al Espíritu Santo es atentar con la unidad de la iglesia. Y utilicé la palabra mutilar, porque eso es lo que hacemos. Si somos uno en Cristo, el rom, para romper eso, tenemos que entrar en un proceso de mutilación, de lastimar, de lacerar. Y no es iglesia bíblica metro, no es iglesia bautista esperanza eterna, no es a mi hermano, es el cuerpo de Cristo. Véalo como una cosa literal, el cuerpo de Cristo. Estamos atentando contra Cristo mismo y pablo de, en este mismo capítulo de luna 9 está haciendo un llamado a la iglesia de vivir de acuerdo a su nueva identidad en cristo esforzándose por perseverar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz luego en el 4 del 11 al 16 vemos como dios ha provisto de regalo de los maestros y pastores en la iglesia para que cada miembro sea capacitado para este gran trabajo comunitario de edificar la iglesia teniendo como meta la unidad de la fe y desarrollar la imagen de Cristo en cada creyente. Y de esta manera ayudar a la iglesia a crecer en aquel que es la cabeza del cuerpo en quien somos uno y ese es Cristo. Luego en versículo 17 al 29 Pablo hace un llamado a vivir de acuerdo a la nueva identidad que el creyente tiene en Cristo y no bajo los preceptos o pecados de la vieja naturaleza para que, como dice en el versículo 29, todo lo que digamos, incluyendo lo que hacemos, sea para edificación de la unidad de la iglesia. ¿Está claro el argumento de Pablo por medio de todo este capítulo? Que lo, podemos, lo podríamos tirar más allá desde el comienzo de esta carta. Pero este tema de la unidad no es única de Pablo. Esto no fue que Pablo se levantó un día y dijo, gramba, déjame escribirle a la iglesia de Efesios que la unidad es algo importante. Esto tampoco comienza con el ministerio y obra de Cristo en la cruz, sino que es un tema que es central en las escrituras. Desde la eternidad pasada, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en perfecta comunión y armonía. Desde antes de que todo se creara, la unidad era una realidad. No fue algo que se inventó cuando Dios creó, eh, hizo la creación. Y ahora digo, ahora vivan unidos. Ah, no sabes lo que es unido. Déjame ver, pero pues, unido se describe de esta manera. No, Dios vivía esa realidad dentro de la trinidad. Existía esa realidad. Entonces Dios crea al hombre para que, vi para que viviese en unidad con Dios reflejando su imagen en todo, incluyendo la unidad entre Adán y Eva, la cual daría como fruto la multiplicación de la imagen de nuestro Dios en toda la creación, en todo el jardín y expandido luego a toda la tierra. Sin embargo, Satanás y el pecado irrumpen en la creación, creando destrucción y separación en esa unidad que Dios había creado. De inmediato hay una separación entre el hombre y Dios. Una separación que trae quebrantamiento, una separación eh, que no solamente eh, se trata de dónde estoy, sino que con respecto a la presencia de Dios, ahora Adán y Eva quedan excluidos de la misma. Pero no solamente hay una separación entre Adán y Dios sino que también hay una separación en las relaciones personales. Lo primero que hacen Adán y Eva es jugar al juego de la culpa. No fui yo, fue la mujer que me diste. No fui yo, fue la serpiente. Entonces comienzan los conflictos y parte de la maldición es eso. Ella querrá ponerse por encima del hombre y el hombre equivocadamente la aplastará para hacerse de su posición. Ese quebrantamiento, esa separación, es heredada por Caín y Abel, los eh, quienes, ¿verdad? Esa separación ocurre por medio del primer asesinato registrado en las Escrituras. Luego tenemos los hijos de Dios, los hijos de los hombres, ¿verdad? ciudad de Dios y los hijos de los hombres, el diluvio, y pensamos que todo está resuelto, todo está unido, eh, y vuelve Noé, y hay otra separación del linaje donde tenemos entonces al linaje de Dios y el linaje de la, de la simiente de la serpiente. Y la separación y el quebrantamiento era algo que el hombre no podía hacer nada al respecto. Ni aún la ley podía ayudar al hombre a enderezar su camino para reunirse una vez más con su creador. Aún cuando Dios le provee la ley al pueblo de Israel, vemos que ellos, como si fuera intencionado, corren para el otro lado. Era la manera que Dios le había provisto para que ellos entendieran el pecado, entendieran, conocieran más a Dios, eh, pero esto lo que hizo fue que ellos se rebelaran aún más. Así que una separación la cual el hombre no podía hacer nada al respecto. Pero Dios había prometido un Redentor. Gracias. No cabe. Pero Dios había prometido entonces un Redentor. Génesis 3.15 Dios había prometido un descendiente de la mujer que aun querido por la serpiente aplastaría su cabeza borrando el pecado que separaba al hombre de Dios. Para una vez más, el hombre, esa creación máxima y Dios pudiesen vivir en esa unidad, en esa comunión. Y este es Jesús, Dios con nosotros, quien al encarnarse, y vivir una vida perfecta, pudo satisfacer la ira de Dios para que los pecadores que se arrepienten pudiesen ser uno en Él como Él es uno con el Padre. ¿No fue la oración de Jesús en Juan 17, me parece, por ahí que estamos? Que de la misma manera que tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo y así sean uno contigo y tú conmigo y nosotros con ellos. Y es como que unidad, unidad, unidad. Ese es el deseo de Dios. Y yo no sé ustedes, mi hermano, pero si alguien ora dentro de la voluntad de Dios, ese es Jesús. Jesús no le está pidiendo nada al Padre que Dios desea hacer en ese momento. Y es la unidad de su pueblo. Es la unidad de sus hijos. Es por eso en el pasaje que vimos hoy sobre Jesús lavando los pies. Si usted ve ese, eh, 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 donde paramos, lo que sigue después es Jesús se llenó de gran angustia porque sabía que Judas lo iba a traicionar. Una separación, un quebrantamiento, una falta de unidad dentro de sus discípulos, dentro de todos los temas que pueda haber ahí. Pero eso va verdad introducido en todo lo que Jesús está experimentando. Y usted dirá, pero ¿por qué el pastor se ha tomado tanto tiempo en resumir todo esto? ¿Irá a comenzar una vez, de una vez con, con Efesios? Hermano, es que el llamado de Pablo a la unidad no es un capricho. Es el deseo mismo de Dios. Es la razón por la cual nuestro Salvador voluntariamente entregó su vida para sufrir nuestro castigo para recibir la ira de Dios y morir por el perdón de nuestros pecados, para hacernos uno en él, para que pudiésemos ser unos con Dios en él, para que seamos uno por medio de su obra y para que seamos uno por medio de su espíritu. ¿Acaso cree que es razonable el abogar por la unidad de la iglesia? ¿Crees que es razón suficiente para desear y esforzarnos en el Espíritu para la unidad y la edificación mutua del cuerpo de Cristo? ¿Entiende la urgencia que hay de parte de Dios de que nos movamos y vivamos de esa manera? No hay otra razón. No se trata de nuestra comodidad. No se trata que si me gusta la iglesia o no, que si me gusta o no la decisión que se tomó, que si me gusta o no la manera en que se dijo o se expresó. No se trata de lo que yo estoy dispuesto a hacer o no por la iglesia. Este es un llamado de Dios para vivir en unidad. No hay opción. No es una opción, mis hermanos. Existimos para vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Para edificarnos los unos a los otros y esparcir el evangelio con el deseo de encontrarnos aún con nuestros hermanos que aún no han llegado a este lugar. ¿No es lo que dice Pablo? ¿Sigo sufriendo? ¿Sigo esperando? ¿Sigo hacia adelante por amor a los escogidos que aún no están aquí? Yo, 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 yo no lo entiendo. A veces yo digo, Dios, dame amor por aquellos que no han llegado todavía. Porque es que yo no los conozco. Es que yo no sé quiénes son. Pero si no los comienzo a amar desde ahora, no los voy a buscar para vivir en esa unidad a la cual Dios nos ha llamado vivir. Ahora, imagínese usted oponerse a Dios y oponerse a su voluntad. Que mientras el Espíritu Santo está trabajando para la unidad de la iglesia, yo... En mi rebeldía, en mi ignorancia, usted llámalo como lo quiera llamar, sigue siendo pecado. No aportar a la unidad, sino entristecer al Espíritu Santo al vivir de una manera contraria. Porque no buscar la unidad es vivir separados. O sea, el, el no buscar el unirme al cuerpo de Cristo y vivir en esa unidad es trabajar para lo contrario. Es lo que le llaman eh, pasivos agresivos, ¿no? Eh, pues no lo hago, pero el no hacerlo es una intención de vivir para aquello en la cual no quiero trabajar. O sea, lo contrario, la unidad, la separación. Eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el cual surge del texto y por fin llegamos. Puede aplaudir, si quiere al versículo 30 de... Este capítulo 4 de Efesios. Y esto es como una advertencia de que luego de Pablo va desarrollando toda esta idea. Él le hace una advertencia. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios. Una expresión número uno hablando de quién es el Espíritu Santo. De dónde proviene y que es un, algo personal. No es simplemente una energía, una fuerza un esclavo de Dios que hace lo que él le manda hacer, es Dios mismo, el Espíritu Santo de Dios. Y en el contexto que Pablo nos está trayendo, lo que entristece al Espíritu Santo, estas son las actitudes y las obras pecaminosas que atentan contra la unidad y comunión de la iglesia. Es todo aquello que se opone al crecimiento y a la santificación del cuerpo de Cristo. Y ya él le ha dado toda la lista y ustedes ya han ido por ahí. No voy a ir por ahí, no se asuste. Pero es todo pecado que lacera o mutila el cuerpo de Cristo al provocar divisiones. Es la falta de perdón. Es la amargura, la envidia, el abuso de poder, el descuido de los débiles, el enojo, los gritos, los insultos. Si usted va a visitar a un amigo, entra a la casa y ve todo esto, usted dice, qué desastre de familia. Qué despelote hay en este lugar. Me dice entrar a la iglesia y que eso sea lo que usted encuentre. Es difícil de digerir. Es difícil de sentirse tranquilo y, y decir, este es un lugar donde está la presencia de Dios. Y una vez más, no es que vamos a ser perfectos, porque eso es lo que Pablo le está trayendo a ellos. Esta advertencia no viene de que, ay, si por si algún día ustedes sienten que no. Que somos capaces. Somos capaces de entristecer al Espíritu Santo. Por eso la advertencia de Pablo. Nosotros mismos, olvídese de mirar hacia afuera. Nosotros mismos somos capaces de entristecer al Espíritu Santo al no obrar para la unidad de la iglesia. De hecho, lo que Pablo le está diciendo a ellos, apunta en cierta manera luego de la lista, es... Ustedes están teniendo actitudes que están entristeciendo al Espíritu Santo. Le está hablando de una realidad presente a la iglesia. Pero también de una realidad futura. Mientras esperan por el, el regreso de su Señor Jesucristo. Estas actitudes, cuidado que no entristezcan pero advertidos están de no hacerlo en el futuro. Por eso es que Pablo está escribiendo la carta, para que ante esta revelación, a esta realidad, a esta verdad que él está mostrando a la iglesia, ellos enderezcan ese camino en dependencia del Espíritu Santo para vivir en esa unidad. Y el enfoque de Pablo está entonces en la paz y en la unidad de la comunidad del pacto. Así que, Estar en unidad no es un asunto terrenal, no es algo trivial, no es algo que tenemos que hacer ahora y, bueno, pues, eh, pues tenemos que verar por eso. No. El vivir en unidad es un asunto más amplio, con implicaciones cósmicas, con implicaciones espirituales, porque lo hemos visto desde el comienzo de las Escrituras, cómo el tema de la unidad ha sido prioridad, importante, presente, en la vida del pueblo de Dios. ¿Y por qué esto es tan importante? ¿Por qué la advertencia? Pues el enemigo de la paz. Y de la eh, y enemigo de la obra de Dios. No quiere más. No está satisfecho. Con otra cosa. Que no sea que la iglesia sea destrozada. Con furia. Con tumultos. Hostilidades. Divisiones. Y todos los demás efectos malévolos de la ira y la falta de perdón. Es lo que nos está trayendo Pablo al final de este capítulo 4. Llamándolos al aspecto positivo. Sean bien amables unos con otros. Misericordiosos. Perdonándose unos a otros así como también Dios los ha ah, perdonado. Él no quiere nada de eso. Él quiere destruir la iglesia por medio de todo lo contrario, la falta de paciencia, la falta de perdón y la hostilidad dentro de la misma. Pero otra vez, ¿qué es esto de entristecer? ¿Cómo es que el Espíritu Santo se entristece y cuáles son sus implicaciones? El verbo entristecer en este pasaje se traduce como producir dolor. Y si conectamos, cuando vemos la palabra de Dios, para poder interpretar muchas de estas palabras, no solamente vemos cómo se traduce Literalmente como cuando vamos al diccionario box de inglés-español, inglés es esto, español es esto, pero cuando eh, eh, en los hebreos y en los griegos tenemos que ver también cómo se está utilizando la palabra para completar el significado o la intención del autor. Y esto no solamente es el producir un dolor, sino que muchos coinciden que en el contexto también dice que es un dolor paralizante. Es un dolor que detiene, que paraliza. ¿Acaso no se le paraliza la rodilla cuando aquellos que ya estamos pasando de los 40? Que como una punzada, pero como que la pierna pierde toda su fuerza y como que, como que se nos va para el lado, como que no quiere funcionar. Es un dolor paralizante. Y cuando entristecemos al Espíritu Santo, mi hermano, estamos retrasando la obra santificadora. En nuestra vida en el cuerpo de Cristo. Cuando no vivimos en unidad, paralizamos la obra santificadora del Espíritu Santo en medio de nosotros. No es que nos abandona, porque nos va a redargüir de pecado para que nos arrepintamos de eso y una vez más comenzar de nuevo nuestro caminar en unidad pero ¿por qué trabajar desde el arrepentimiento si lo podemos trabajar desde el convencimiento? Y yo creo que es cuando entristecemos al Espíritu Santo porque estamos siendo contraproducente con la obra que Él está llevando a cabo. Es como, es como ir al gimnasio y darle tres horas después salir a Golden Corral y acabarme con el buffet es contraproducente a todo el esfuerzo a todo el ejercicio que hice Dice que para mejorar mi forma pero es luego voy y me atasco con toda esa comida todo lo que avancé lo detuve, lo paralicé, no hubo avance ahora veámoslo desde la perspectiva del rol del Espíritu Santo. Porque es por eso que hay una parálisis temporal. Cuando entristecemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da vida. Imagínense detener el proceso de dar vida. Del Espíritu Santo. Nos convence de pecado. Es por eso que usted ve que cuando, donde está la ira. Donde está eh, la envidia y todas estas cosas. Eh, se sube el orgullo. Y, y no nos convencemos de pecado. No estamos sensibles al Espíritu Santo para reconocer, humillarnos y reconocer nuestro pecado y nuestro error. A Dios nos va a llevar ahí, porque somos sus hijos y porque nos ama. Nos va a llevar ahí. Pero no antes de nosotros mostrar esa insensibilidad y el no ser convencidos de nuestro pecado. Pecado. El Espíritu Santo nos santifica. O sea, detenemos ese proceso. Paralizamos momentáneamente ese proceso de santificación. El Espíritu Santo es el que produce fruto en nosotros. Es el que produce fruto en la iglesia. Imagínense cuando Dios fue a buscar ¿verdad? aquellos frutos en la, en la higuera. La vio. Mucha hoja, muy lista. cuando miró así, no vio ni un solo. Fruto. Imagínense si el Espíritu Santo dejara de dar fruto en medio de nosotros. El Espíritu Santo nos revela los pensamientos de Dios. ¿Ya ven, ya ven lo complicado que es esto de paralizar, de, de paralizarte, contristar al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el que intercede y nos fortalece en la oración. Quedamos aún desprovisto de esa ayuda. El Espíritu Santo nos consuela. El Espíritu Santo nos enseña. Da testimonio de nuestra salvación, edifica en unidad, produce gozo en nuestros corazones. ¿Quieren que siga? Los, que los he convencido de lo importante que es evitar contristar al Espíritu Santo. Y una vez más, no quiero hablar con desesperanza. El Espíritu Santo nos va a, no nos va a abandonar. Sin embargo, todas estas cosas se verán afectadas. Como, como creyentes comenzaremos a destacarnos. Nuestro crecimiento se, se hará más lento. Nos envuelve una falta de gozo y de amor. Viene la inseguridad, a donde nuestra propia salvación, a muchos le ha pasado. Nos cuesta orar aquellas cosas que pensamos superar en nuestra vida vuelve a flote y se convierten en una, en una carga una vez más, nos aislamos y comenzamos a buscar la manera de compensar nuestra pro, en nuestras propias fuerzas esa falta de gozo, de consuelo y crecimiento de una mala manera. Porque como ya no nos sentimos igual de gozosos, como que nos sentimos estancados en nuestras propias fuerzas Buscamos cómo compensar eso y nos refugiamos en el conocimiento. Nos refugiamos en el activismo, en simplemente hacer buenas obras para sentirnos satisfechos. Nos refugiamos en el orgullo religioso de que yo no soy como ellos. Padre, gracias porque no soy como este publicano que está orando al lado mío. Nos refugiamos en las victorias pasadas. Wow, yo me acuerdo cuando Dios... Y empezamos a hablar el testimonio de hace 20 años. Y ya van tres años y estamos contando el mismo testimonio de hace 20 años. Como si Dios ya no estuviese haciendo cosas nuevas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos entristecido al Espíritu Santo. Y nos refugiamos en todas estas cosas. No con el propósito de agradar a Dios. Sino buscando la manera de satisfacernos a nosotros mismos. Pero Pablo no nos quiere dejar en una advertencia con desesperanza. De la misma manera que nos apunta al peligro de entristecer al Espíritu Santo, él nos recuerda una de las funciones más importantes del Espíritu Santo, llevándonos una vez más al final del capítulo 1 de Efesios. Y dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios por el cual fueron sellados para el día de la redención. Y sí debemos dolernos por el pecado y aún más por aquel que atenta con la unidad de la iglesia. Y sí, deb sí debemos tener presente que nuestro crecer y nuestra santificación podrá verse retrasada por ello. Pero sin perder de perspectiva que nuestra salvación no se verá afectada por ello. Nuestra salvación no se verá afectada por ello. Fue en el Espíritu Santo por el cual fuimos sellados para el día de la redención. Pablo les recuerda esta verdad. Ustedes ya fueron sellados para el día de la redención. Por lo tanto, pueden vivir en unidad. El Espíritu Santo los puede llevar, los puede una vez más sanar, limpiar y unir para que puedan vivir en esa unidad. Porque Él nos ha sellado para aquel gran día de la consumación de todas las cosas. El día en que la liberación eh, de aquellos efectos del pecado sean completados. Ese es el día del regreso de Cristo cuando nuestros cuerpos que actualmente se encuentran en una bajeza a causa del pecado serán renovados a la semejanza Cristo. Del cuerpo glorioso de Cristo. Ahora sí en una unidad perfecta. Y anhelamos ese día. Y queremos que llegue ese día. Pero necesitamos desde hoy. En dependencia del Espíritu Santo. Vivir en esa actitud. Y en ese deseo de unidad. Así que meditar en el cumplimiento de esta esperanza. Mis hermanos. Debería tener en nosotros un efecto purificador un efecto santificador de anhelar ese regreso, de anhelar de ser hallados fieles al regreso de nuestro Salvador. Es ese Espíritu Santo entonces que nos anima y nos lleva al arrepentimiento y nos ayuda a que ese esfuerzo no sea nuestras propias habilidades, sino en dependencia total del Espíritu Santo. Primero Juan 3.2 dice lo siguiente, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Otra vez, está la realidad de nuestra identidad en Cristo, pero aún no se ha manifestado eso de manera completa. Es el ya, pero todavía no de Pablo. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purificará así como él es puro. Gloria a Dios por esta verdad y gloria a Dios por esta esperanza. Esta es la esperanza. Es en esta seguridad basada en nuestra nueva identidad en Cristo que como hijos de Dios y cuerederos de la gracia. Que vamos a ser verdaderamente motivados. A vivir en esa unidad pues dios por medio de su espíritu quiere producir ese fruto en nosotros el espíritu santo desea y está asignado está ahí para eso para animarnos a vivir en unidad no debe existir otra razón para hacerlo no existe otro motivo en la tierra para considerar vivir en unidad y santidad en la iglesia que no sea el que hemos sido salvos por gracia en la obra de Cristo, para así poder reflejar su imagen en el amor y la unidad de la iglesia. Pues Cristo sufrió en su cuerpo y en su espíritu las consecuencias de nuestra separación con Dios a causa de nuestro pecado. Y de esta manera nosotros ahora podemos experimentar la unidad con el Padre a través de su espíritu Obrando en nosotros. De eso se trata el sacrificio de Cristo en la cruz, hacernos uno con él. Por eso es que Pablo termina ese capítulo 4, decimos termina porque está por cap versículos, capítulos y versículos, pero es por eso que termina esa idea diciendo que se perdonen así como Cristo los ha perdonado. Porque ese es el instrumento que Dios utilizó para unirnos a Cristo. Y es el instrumento que seguirá utilizando para unirnos los unos a los otros. El seguir practicando ese perdón con paciencia los unos a los otros. ¿Pero cómo hacemos eso exactamente? Es lo que vemos al comienzo del capítulo 5, versículo del 1 al 2. Que sirve como transición para desarrollar lo que Pablo desea continuar comunicando. Y es un llamado a seguir el ejemplo de nuestro Padre. Versículos eh, capítulo 5 del 1 al 2 en nuestro último punto. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y anden en amor así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. Y esta declaración de Pablo es fascinante porque sirve de punto de reflexión para pasearnos por todas las escrituras buscando conocer mejor a nuestro padre para poder imitarlo. Sean como su padre y como es mi padre. Pues vamos a buscar. Y no voy a entrar en hacer la misma práctica que hice con la cuestión de la unidad, pero se las dejo de tarea. Cada vez que usted se siente a leer las escrituras y a meditar en ellas y a buscar ser transformado por ellas, mire qué de Dios yo puedo ver aquí que puede imitar a mi padre en mi día a día. ¿Qué puedo ver de Dios que yo puedo imitar en el día de hoy? Así que como el tiempo no me da, para todo eso se lo dejo de tarea. Pero Pablo con esta transición le demuestra a la iglesia la manera suprema en la que debe y pueden lograr esa unidad que demuestra que somos hijos de Dios y hermanos del primogénito. Esta es siendo el ejemplo de amor del Padre quien, como dice Romano 8.32, él no negó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El padre mismo no se negó a Jesús, sino que lo dio para unirnos a él. También podemos seguir el ejemplo del hijo, el cual en Filipenses 2.6 nos dice que aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que como dice Romanos 5.10, que él nos reconcilió con el Padre al dar su vida cuando aún éramos sus enemigos. Es un gran problema, porque a veces decimos hasta que mi hermano no mejore, no lo perdono. No, hasta que no lo vea, vea fruto, no, no le creo. Dios no nos ha llamado a hacer eso. Jesús lo no dijo, dame el fruto en ellos para ver si muero por ellos o no. Murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. No necesitamos reinventar la rueda, mis hermanos. No necesitamos buscar maneras creativas de fomentar el amor y la unidad en la iglesia. Dios nos ha dado el mayor ejemplo y este es el amor que se expresa en la negación del yo, humillándonos en el servicio a nuestros hermanos para la gloria de Dios. Sí, Déjenme compartirles de algunas aplicaciones, eh, algunos principios bíblicos que nos pueden ayudar a vivir en una unidad mientras crecemos en esa santidad y no voy a entrar en todo lo que ya ustedes han visto y han leído pero lo que traté de hacer es traer algunos pasajes bíblicos que apoyan lo que ya ustedes han estado aprendiendo y lo dividí en tres partes a lo mejor no le hace sentido a lo mejor se pueden decir de otra manera recuerden que los títulos para mí son muy difíciles así que ahí le piden a, a Pastor Víctor que, que le dé mejores títulos a estos, a estos puntos pero, principios bíblicos. Número uno, controlemos nuestros impulsos. ¿Usted quiere vivir en unidad? Viva bajo el control del Espíritu Santo. Deja que sea Él quien controle nuestros pensamientos y nuestras acciones. Romanos 14, 13. Así que dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Por el contrario, pónganse, eh, propónganse vivir de tal manera que no causen tropiezo ni caída a otro creyente. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, pues déjame a ver si lo puedo traducir un poquito. Cuando veas a tu hermano pecar, no te acerques para condenarlo. Si tu deseo de acercarte a tu hermano, que lo ves débil y lo ves cayendo o flaqueando en algo, tú no te estás acercando para tener algo en su contra y poder manipularlo. Usted se está acercando para animarlo a la santidad y mostrarte dispuesto, no solamente a llamarlo a la santidad, sino decirle de ahora en adelante yo camino contigo. Así que no nos acerquemos para juzgarnos unos a otros, sino para vivir de tal manera que no causemos tropezo ni caída a otro creyente. También Colosenses 3.9 Dejen de, meterse, de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. ¿Y cómo nos ayuda a eso? Como hermanos en Cristo, no debemos nos debemos la sinceridad y honestidad. Si su hermano se acerca a preguntarle, "Oye, te veo triste, ¿qué pasó?" "Ah, no estoy bien." Estamos siendo sinceros, no estamos siendo honestos. Como usted espera que podamos Hacer estrechar nuestras relaciones y depender más los unos de los otros si nosotros mismos nos estamos aislando al momento del pecado. Así que si estás luchando con algún pecado, reconócelo. No le escondas. El hecho de que este hermano se acerque a usted, es un medio de gracia que Dios ha provisto por su espíritu para ser confrontado en ese momento. En ese mismo instante, Dios le está diciendo a usted: Yo te amo, tú eres mi Hijo. ¿Y cómo usted sabe eso, pastor? Porque si no fuese hijo de Dios, Dios no enviaría a su hermano a llamarlo a la atención, a confrontar su vida. Dios lo dejaría ignorante de su pecado y allá, que Dios que, ya no, él no diría eso ya porque hay remedio, pero a otro que falta suerte. Pero también si hay algo que te incomoda de tu hermano, si hay algo que no entendiste bien o no te gustó, primero examina por qué me enojé. ¿por qué me sentí mal cuando aquel dijo esto o lo otro? y acércate y le oye, tengo una duda, porque es que escuché cuando dijiste tal cosa como que me ¿Qué, qué, ¿qué quisiste decir con eso? porque usted lo que está velando es por la unidad de la iglesia, no se quede callado, no sea la historia de los muñequitos, y después ya el problema en su cabeza ya es algo que es de, es de cuestión internacional, de que Estados Unidos puede explotar y todas esas cosas porque allá lo llevamos oye Dijiste esto y como que me, me incomodó un poco, y no sé, ayúdame, ayúdame a entender, por, porque tal vez soy yo el que no lo escuche bien. Ah, no, mira, lo dije por esto, o sí, mira, ah, pues mira, eso no, yo creo que era innecesario, este, ¿cómo, cómo tú crees que en otra ocasión podamos comunicarnos? Eso es de manera práctica. A lo que el Señor lo está llamando por medio de la honestidad y el no simplemente mentirnos a unos a los otros. ¿Qué pasó? Porque ya dos semanas que no me habla, no, no, estoy bien, estoy no, tranquilo. Muy bien. Creo que me detuve demasiado ahí. Parece que es personal, ¿verdad? Tengo algo en el corazón. Óigame, y puede que usted no tenga razón, pero serás corregido. Mira, no, eso no es, es tal cosa. O tal vez tenga razón y te ganaste a un hermano. Y volvemos entonces a experimentar la unidad. Santiago 4.11 Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. ¿Acaso es tan difícil ¿Entender eso? Es que nuestra carne es difícil, pero en el espíritu lo podemos hacer. Si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. No comiences a regar información. Oye, eh, oremos por fulano que me preocupa que lo voy haciendo tal cosa. Ve, habla con tu hermano, preocúpate por él. Gálatas 5.13 Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para, para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse los unos a los otros. La libertad que tú tienes en Cristo no es para hacer lo que a ti te gusta. No es para hacer lo que tú entiendes que para ti es correcto, aunque para otros no. La libertad que Dios te ha dado en Cristo es para someter esas cosas que a ti te gustan por el bien de tu hermano. Por amor a tu hermano, porque no se trata de ti. Si quieres vivir en unidad, vive para el otro. Tito 3.3 En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Así que esto es un llamado a que seamos pacientes. Cuando nuestro hermano peca, especialmente pecados que eran nuestros en el pasado, como que somos menos tolerantes. Como que nos mandamos y, ¿cómo se te ocurre? Recordemos que nosotros pasamos por ahí, que fuimos ignorantes, que en el fuego de la ignorancia, como yo le digo, eh, por servir a Dios hicimos muchas cosas que fueron equivocadas. Mira a tu hermano y reconoce que tal vez él está allí donde tú estuviste. Ayúdalo, sé paciente repite, recuerda, ora, llama, comparte pero seamos pacientes con Él porque nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a los otros de la misma manera que tal vez estas personas están reaccionando así que sé paciente porque Dios fue paciente contigo y se me está acabando el tiempo pero bueno número dos, seamos obedientes a Dios primero fue controlamos nuestros impulsos seamos obedientes a Dios y para pasar rápido por aquí, si usted quiere saber o quiere ser obediente a Dios, comencemos con los unos con los otros. Usted ve en la Biblia unos con otros, unos con otros, unos con otros, unos con otros. Sea intencional en trabajar eso, enseñándoselos unos a los otros, Colosenses 3.16. Ámense los unos a los otros, Juan 13.34. 13, 13-14 de Juan, sírvanse los unos a los otros. Efesios 5-21, sométanse los unos a los otros. Romanos 14-19, edifíquense los unos a los otros. Romanos 15-7, acéptense, recibanse los unos a los otros. Acérquense, recibanse los unos a los otros. Así que se los dejo para que siga buscando cuántos hay en la Biblia y después me dice cuántos son. Número 3, trabajemos juntos en el proceso de santidad. Santiago 5:16, confiesen sus pecados y oren los unos por los otros. Colosenses 3:13, soportense los unos a los otros como perdonándose los unos. Eh, ¿Cómo? Perdonándose los unos a los otros. Hebreos 10:24, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Primera Tesalonicenses 4.18, aliéntense los unos a los otros. Primera de Pedro 4.9, abran la puerta de su hogar con una alegría al que necesite un plato de comida o un lugar para dormir. Todo esto es invitación a vivir en comunidad y el cuidar los unos a los otros. Y con esto concluyo. Pero antes que usted se me abrume y diga, Pastor, porque son muchas cosas. Es que mucho tenemos que hacer, no, mi hermano. No se trata de hacer, porque usted a hacer todas estas cosas y seguir viviendo separados, aislados y divididos del cuerpo de Cristo. Lo hacemos en dependencia del Espíritu Santo. Nada de esto es posible en nuestras propias fuerzas. Nada de esto vale de nada si el amor de Dios no mora en nuestros corazones. Usted y yo no somos capaces de mantener la unidad de la iglesia. Quítese esa carga ahora mismo de sus hombros. Usted y yo no somos capaces de mantener la unidad en la iglesia. Eso lo hace el Espíritu Santo. Eso lo ha cumplido Cristo en la cruz del Carvalho. Dios a lo que nos llama es a participar en la edificación. A participar en la edificación y en la unidad de la iglesia en el poder del Espíritu Santo. Pues por eso que Cristo nos ha provisto de esta nueva naturaleza. Y nos ha provisto de este nuevo nacimiento, y nos ha provisto de su Espíritu para que podamos caminar en obediencia, ya no por obligación, sino confiando en el cumplimiento que Él nos mostró en su vida perfecta, en su muerte y en su resurrección. Que nuestra nueva identidad sea nuestra motivación, que la esperanza de la garantía del Espíritu Santo sea nuestra seguridad, y que el amor de Dios sea nuestra razón para obedecerle en este proyecto de comunidad que nos ha dado. Vistámonos de Cristo, en quien edificamos su iglesia, y rechacemos la obra de la carne, la cual altera la unidad que el Espíritu obra en ella.